0: Olá, eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês. Que alegria tê-los aqui pra gente conversar. Hoje eu vou falar com Carlinhos Queiroz, direto de Fortaleza. E vai ser uma alegria a gente conversar juntos aqui. Então deixa eu dar um oi para quem tá na área. O Fernando Choque de Criciúma, Caio Aguiar, a Sâmia... O Vitão, Vitor Gabriel, a Miriam, oi Miriam, tudo bom? Caio, Bruna, direto de posse em Goiás, William, direto de Goiânia, coisa boa gente, sejam todos bem-vindos, é, se vocês puderem, cliquem no aviãozinho que tem aí embaixo e convide algumas pessoas que vocês sabem que estão com preguiça, ah tá sem som? Tá sem som pra vocês, gente? E agora? Estão me ouvindo? Alexandre, talvez seja aí. Dá uma olhada se não é o teu som aí, tá bom? Eu, que eu aumentei tudo aqui. Se vocês estiverem me ouvindo certinho, deem um, um joinha, por favor. Coloquei uma musiquinha aqui da África do Sul, de um coral que eu gosto muito, chama Soweto Gospel coral, né, Uar. e se vocês quiserem, é, depois acompanhem aí, eles são um coral muito bonito, coloquei esse coral da África do Sul, porque eu tava procurando aqui um coral de Angola, porque o Carlinhos viveu um tempo em Angola, mas só encontrei na internet aqui com pressa, esse coral maravilhoso, Soweto Gospel, Uar. Bem-vindos e bem-vindas. Cliquem nos aviãozinhos aí, tá bom? Vou chamar o Carlinhos aqui e a gente vai conversando. Vocês todos e todas aqui. Lilia, tudo bem? Bem-vinda. Coisa boa. Nessa noite de... Hoje é quinta-feira da quarentena. Eu, eu tô um pouco perdido na, nos dias da semana, porque na quarentena tá tudo igual, né? Mande pra galera que tá em casa, tá bom? Maxwell, bem-vindo, mano. Tudo bem? Belinha, bem-vinda Belinha, depois a gente termina de trabalhar né, eu não respondi você que eu tava correndo aqui, é... já chamei o Carlinhos, tá conectando aqui, deixa eu acessar certinho aqui, só um segundo, Carlinhos Queiroz, e aí meu mano, Maxwell, tudo bem cara, coisa boa. Oi meu irmão, tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e vendo bem. Você também tá me ouvindo bem?
1: Claro, legal demais. Aqui é
0: internet.
1: porque que tava bom. chovendo e deu problema aqui na internet. Aí eu tô apelando aqui pro 4G. Acho que vai dar certo.
0: Ah, que jóia! Aqui também tá chovendo muito. É. Estou no litoral de São Paulo, na casa dos meus pais. A chuva caiu e o frio chegou. Tá um friozinho é, que legal. muito bom aqui.
1: É. Aqui eu estou em Calcaia, é o norte de Fortaleza, a primeira cidade, é onde eu moro.
0: Ah, sim, então é ao norte de Fortaleza. Eu falei que é. o senhor morava em Fortaleza e errei por alguns quilômetros.
1: É pouca coisa, quase, Calcaia. quase, quase não errou nada.
0: Que legal. O senhor é nascido em Fortaleza?
1: Eu nasci em Fortaleza. Deus Nasci amor. quando Fortaleza, ainda era, pelo menos o bairro que eu morava, ainda era uma experiência rural. <risos>
0: cresceu demais, né?
1: Cresceu, cresceu, acabaram com os nossos açudes, acabaram com as lagoas que a gente tinha, alguns riachos que a gente pescava,
0: era muito gostoso isso, cara. E aí fica só na memória, né? E aí você olha para as casas, para os bairros ah, e fala: eu já pesquei aqui. Já, ah,
1: Tem lugar que ninguém acredita. Tem um lugar que tem o Hospital São José, que era o açude, açude do João Maia. Aí quando eu descrevo, a, ninguém acredita, cara.
0: Ninguém acredita que hoje estão internados no açude, né?
1: Pois é, todo mundo está internado no açude, exatamente.
0: Internado que coisa mundo. boa. Carlinhos, é. obrigado por, por aceitar conversar comigo às 9 horas da noite. Opa, virei aqui sem querer. Às nove horas da noite de uma quinta-feira de quarentena. Que, oh, é legal, uma missão, cara, aí... que é uma missão especial, porque a quarentena nos deixa a todos muito preguiçosos, né? É, com os é, dias empatados, quê, né? né? É, pois é, cara. Mas é assim. Que bom, obrigado, viu? Estamos aí, ótimo. Um privilégio, Guilherme, Privilégio. Privilégio para mim, nossa. Conversar e, e, e a gente poder falar do Evangelho, do amor de Deus por nós, vai ser uma é, alegria. Coisa boa. Carlinhos, eu queria te perguntar como que era o pequeno Carlinhos, o, o Carlinhos menor ainda, a criança, <risos> Carlinhos, aí em é... Fortaleza. Como que foi sua infância, pescando, correndo nos açudes, é... e brincando?
1: Eu era, assim, fui uma criança muito feliz, criança pobre, né? Muito Sim. pobre. Nasci numa casinha de pau a pique, conhecida também como Casa de Tarpa. Sim. É, sei a rua, sei o bairro. E família grande, meu pai casou-se a primeira vez, ficou viúvo, eram sete filhos, casou-se segunda vez, mais sete filhos, 14 filhos, né? Olha. E tinha um discurso muito interessante, tanto dele quanto da minha mãe, que era: a gente não podia passar fome, nem ia faltar escola. Uhum. Então a ênfase era estudar e ter o mínimo para se alimentar. Então, roupa era. A gente tinha, mas não era assim a grande prioridade, Sim. eu lembro na adolescência já querendo paquerar com as meninas, ficava todo sem jeito, porque a roupa que uhum. eu usava no Natal e na passagem de ano, do ano seguinte era a mesma do ano anterior, uhum. e já tinha usado uns dois <risos> anos antes, né? mas é, uma criança e aí, por favor, não é nem um discurso sobre trabalho de criança, até porque eu acho Sim. que criança tem que desfrutar de lazer e tem que, uhum. e tem que ter escola, tem que ter estudo, né? E meu pai fazia o possível para que a gente pudesse também estudar e tudo. Mas, assim, né? uma criança que começou a trabalhar muito cedo, né? Sim. Por volta de 11 anos de idade, eu desleitava uma vaca, uma girolanda, uhum. ela dava a média de 20 litros de leite por dia, eu desleitava uhum. muito bem. E aí eu tinha que acordar muito cedo, fazer esse tipo de tarefa, ir para a escola às sete horas da manhã. Uhum. E eu sempre gostei muito de estudar, desde muito muito criança eu, eu, gostei muito, eu gostava muito de estudar. Então foi, uma, foi uma, uma, uma infância muito divertida também, porque nós tínhamos os nossos brinquedos criativos. Uhum. E aí a gente tinha que inventar o brinquedo, no livro As Faces de Um Mito, Uhum. Eu falo sobre um brinquedo que era o ônibus, que a gente fazia de... pegava um cordão, amarrava na barriga, aí um menino na frente fazia uma fila, o outro lá atrás, uhum. pegava uma tampa de panela, uma <risos> lata do, do doce de marmelada, fazia como se fosse direção, né?
0: Sim. e o motor,
1: o motor era o pulmão e a garganta. Então o motor nunca, o motor só quebrava quando a gente queria que quebrasse. Né? É, sim. E não precisava ter seguro, pagar IPVA. E era um carro Olha. muito interessante, ele estava sempre pronto quando a gente precisava. E quando a gente não queria, pegava, enrolava na mão e botava no bolso, guardava na garagem. <risos> e a vida continuava. Então, que coisa eu, 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 boa, eu, é o ônibus esse, da imaginação. É o ônibus da imaginação. E aí com isso a gente conseguia imaginar os garotinhos no bairro que morriam por sarampo, outras outras é, Outros problemas de saúde A gente conseguia imaginar também o garoto Entrando no céu, nas nuvens Com carruagens interessantíssimas né? Nesse livro eu falo sobre isso Enquanto os pais uhum. chorando Iam de jipe levar o corpinho Da criança para o cemitério Nós as crianças Víamos um outro cortejo interessantíssimo Nas nuvens E aí víamos os anjos vimos vimos carruagem Era muito interessante né Então a essa capacidade que a criança tem de elaborar a vida a despeito do sofrimento, da dor Sim. e da dificuldade, é uma coisa que eu trago comigo até hoje. Então eu consigo, em momentos de, de luta e em momentos de luto, e para a minha uhum. família, luto foi um, pra, um prato terrível, sempre presente, mas a gente sempre aprendeu, a até no luto driblar o luto de tal forma que eu sempre digo que na nossa família se a morte tem sentimento quem ficava deprimida era a
0: morte <risos> a morte que ficava chateada né de ter que chateada. encontrar alguém aí que tinha
1: que paz que, que, que sentia dor, que chorava que lamentava sempre, né? Uhum. É, isso era tão sério, meu pai era pastor que quando a gente ia para sepultamento de pessoas que eram pessoas de outra família, meu pai alertava e dizia olha, vê se vocês não bagunçam e ficam brincando porque não é da nossa família, é outra família tem que respeitar Sim. porque quando era a gente mais ligada a gente a gente fazia bagunça com o defunto brincava com o defunto, trazia a memória as brincadeiras do defunto então, é, bem foi assim a minha infância, né, entre alegrias, uhum. é, entre brincar, era a oportunidade que a gente tinha, né? Futebol, que era a minha loucura, meu pai não gostava, tinha pavor de futebol, achava que era coisa do cão, né? Eu uh -huh. tinha que jogar futebol <risos> escondido, né mas conseguia. E eu tinha um irmão, o Otton, que a gente jogava muito bem, os dois tocavam a bola muito bem. Sim. E às vezes o colega, cara, como é que você se faz? Ah, porque a gente tinha que fazer os gols rapidamente antes que o papai chegasse. E a gente tinha que fazer <risos> gol ligeiro, né? Ah, é, é, que a gente,
0: curioso, então é, é, tinha que a ganhar gente o sempre, jogo logo, né? Logo,
1: a gente, sempre, a, é, a gente sempre jogava como se tivesse faltando dois minutos para terminar a partida, então dava de é. tudo e jogava sempre <risos> muito bem. E o senhor
0: tem algum time do coração?
1: Ih, o melhor do mundo, cara.
0: Ixi, e agora? <risos> Qual? É, o é, o do, é o melhor do mundo, é o Fortaleza, o Fortaleza, Fortaleza. É o melhor time <risos> do é. Coisa boa, Fortaleza, eu sou, um, time, eu... um
1: time humilde, ficou na Série C muito tempo para não ser orgulhoso de estar na Série B ou na Isso, Série A. Isso, né? é
0: verdade, Isso. né? Para não é. poder roubar o, o status de é. grande de outros não, pequenos que
1: exatamente, estavam ali. Exatamente. Exato, <risos> ele tava tranquilo. Que coisa boa. E vocês é. já
0: perdoaram o Rogério Ceni? Já? Ele fugiu e voltou, né? Mas recebeu voltou. a graça. Voltou. Não, deu, né? deu para
1: perdoar ligeiro, né? Porque ele voltou rápido, né? Ele não Você... aguentou fora, não.
0: Não aguentou, não. a saudade foi grande, e lá no cruzeiro foi encontrou um sofrimento de, de, terrível. É, de, deixa eu só tirar o um barulho de
1: uns animais que estão perturbando aqui, que pode perturbar aí você. Claro, só um já,
0: já, sem problema. Enquanto isso, eu vou dar oi para o povo. Oi, gente, vou cenar aqui para vocês, tá bom? É, no, depois eu falo oi bonitinho, mas para todo mundo que entrou aqui, um, um aceno. Eu acho pois que estava mais perturbando a mim do que a vocês. <risos> o cachorrinho. Beleza. É. Carlinhos, e você veio de uma, de uma família cristã, seu pai pastor. Mas você teve um momento que você lembra de ser o seu encontro no Evangelho, de ser aquela, aquele encontro pessoal, apesar do, do processo da. Opa, travou aqui para mim. Opa, eu... voltou?
1: Depois... voltou? Voltou, voltou. Ah, não, eu nasci numa família evangélica, meu pai é que vem de cultura católica Meu pai se converteu aos 21 anos Sim. de idade em 1927 né? E uhum. eu nasci já numa família evangélica E eu lembro que tinha uma música que o pessoal cantava né? Perguntando qual foi o dia que a pessoa se converteu Se foi numa segunda, se foi numa terça Aí até que eu consegui uhum. que o meu problema fosse resolvido, porque enquanto cantava eu não sabia qual era o dia de minha conversão. Aí depois assim. o pessoal colocou uma frase lá que é, foi qualquer dia, e cada um, quando foi na segunda, o garoto ficava em pé, foi numa terça, né? Uhum. Aí eu não tinha um dia, e quando criaram a ideia de foi qualquer dia, eu ficava em pé, eu acho que era no, no meu aspecto assim da conversão, foi mais processual, né? Sim. eu tenho aí uma, na memória uma experiência que me marcou muito, aí por volta dos 17 anos, que foi um período de muita oração, era eu, Nélio Neto, demi Siqueira, que é um cara que era médico, uhum. já foi falecido, o Ricardo uhum. Bondinho, né? e Sim. era um grupo muito bom aqui em Fortaleza, que orava, e orava muito esse pessoal. E eu me lembro que nesse uhum. período eu tive um dia que me marcou muito, um domingo à tarde, nesse período de oração, onde mesmo sendo um garoto socialmente adequado, sem fazer muita besteira na vida, mas o sentimento de pecado era muito forte, muito aguçado, a sensação de arrependimento, uhum. se perceber acolhido por Deus naquele domingo à tarde. E logo de imediato, um desejo muito grande de conversar sobre o Evangelho, de conversar sobre Jesus, tudo, toda exposição que alguém fazia das Escrituras, ou porque houve uma avidez, ou realmente uma presença do Espírito Santo, mas era algo assim que uhum. vinha com muita clareza na minha cabeça. Então eu entendo esse momento aí como um momento de uma transformação mais profunda, se foi só uhum. mais uma experiência, ou se foi aí realmente um momento de chamado e de vocação para ser um ser humano mais apegado a Jesus, ao seu Evangelho, pode ser que seja aí nesse momento. Uhum. Mesmo assim, eu acho que eu ainda continuo no processo de conversão o tempo todo. Eu sempre acho que conversão é um negócio que acontece
0: todo dia. Sim, de vez em quando a gente se percebe encantado, né? Com alguma expressão é... nova do amor de Deus que ah... parece que a gente não sabia até ontem, né? Ou sabia é... teoricamente, Exatamente.
1: né? <risos> Exatamente. E quando eu vejo o Pedro indo na casa do Cornélio, uhum. Deus falando com o Pedro precisa falar três vezes e o cara ainda acha que é pegadinha. Uhum. E com o, Cornélio, com o Cornélio, Deus falou só uma vez e o Cornélio já foi atendendo. E aí Isso. o Pedro passa por uma experiência e o Cornélio também. Ou seja, no meu entendimento, os dois estavam passando por um processo de conversão.
0: Uhum. No meu
1: entendimento, não é o Pedro que vai na casa do Cornélio para o Cornélio se converter. Os dois estão se convertendo de alguma coisa na vida e aprofundando mais a amizade e a comunhão com Jesus Cristo e
0: Nazaré. É verdade, e é interessante pensar que Pedro era alguém que tinha andado pertinho demais, que a gente até pode pois dizer, é, ah, já, esse é. aí já fez o curso, mas ele é, a cada dia estava é. sendo refinado ali, pela graça de é Deus. Isso aí, Carlinhos, isso aí. e me fala de Angola, do tempo que você viveu lá, você tem saudade, como é que é?
1: A Angola marcou muito o meu coração. Há poucos dias alguém perguntando se fora... Ah, foi o Marco Gilson, um amigão é. meu. Uhum. A gente estava aqui na live e ele disse, Carlinhos, se não fosse o Brasil o lugar que você tivesse a opção de morar, que outro país você moraria? Né? Uhum. Aí eu disse que Angola ou um país da mesma natureza e do mesmo estilo do Haiti. O Haiti eu não conheço, conheço vários países da América Latina, mas o Haiti ainda não tive esse privilégio. Mas Angola Sim. e alguns países da África eu conheci. E Angola seria o país. Eu morei em Angola de 91, 1991 a 1993. Uhum. Peguei Angola, viveu um período de guerra de mais de 30 anos. Houve o um acordo de paz em maio de 91, uhum. quando eu fui com a minha esposa e meus filhos. E aí, final de setembro, começo de outubro de 92, a guerra começou outra vez. E nesse período eu tive que decidir. É, ficar em Angola, mas eu não tinha como, não tinha como naquele naquele contexto, né, seria risco para a esposa e para as crianças. Sim. Meu filho tinha 12 anos, a minha filha, Carlos Filho, tinha 12 anos, a Kelvinha tinha 9. Então minha esposa veio para o Brasil com eles, foi um momento duro e difícil essa decisão, uhum. mas era um momento que a presença, pelo menos eu achava que a presença era muito importante. Eu era o diretor da Visão Mundial em Angola Sim. na época... Uhum. e aí socorrer mutilados apoiar famílias em deslocamento por conta da situação da guerra é, gente sem teto sem chance de vida era uma decisão que tinha que ser tomada então Angola marcou muito a minha vida primeiro pelo que eu aprendi uhum. eu sempre digo, os três anos que eu vivi em Angola eu conto como se fosse 30 <risos> é a partir é a partir da experiência de Angola que eu não conto a vida de maneira cronológica uhum. é a sua idade, Carlos eu tenho a idade cronológica é 66, a vivida é 315, porque, porque o que eu aprendi de três anos em Angola não dá para contar como se fosse 30 anos. O que eu aprendi Sim. com as pessoas de Angola, a sabedoria, a tenacidade, a resiliência, né? Capacidade uhum. de, de se reconstruir, de se recompor algo assim extraordinário. Foi muito aprendizado para a vida. Solidariedade. Pessoas numa casa pequena, acolhendo mais 18, 20 pessoas na, no, no mesmo teto. Quando eu digo casa pequena, às vezes era dois cômodos, um cômodo Sim. sozinho. E dando um jeito para todo mundo comer na mesma panela, dormir no mesmo espaço e todo mundo respeitando uns aos outros, uma coisa muito linda. Então eu aprendi muito. Foi um dos momentos de conversão mais profunda, de dependência de Deus, de confiança Sim. em Deus, então Angola foi um marco muito interessante na vida e na história.
0: Que coisa boa, eu vou usar essa essa orientação de idade cronológica, aí porque eu também tive um tempinho vivendo é, em um país africano, né? foi na Nigéria, e também confesso que lá o, o pouco tempo que eu passei já é equivalente a uns 80 é... anos de experiência.
1: É, a Dinha, né, que é minha esposa, eu, nós namoramos dois anos, ficamos noivos dois anos e somos casados há 40, e 40 vai fazer agora 42, né? uhum. e ela era uma menina assim, muito pura, de uma, de uma família muito tradicional, eu passei uns quatro meses para dar o primeiro beijo. Uhum. E aí quando eu dei o primeiro beijo foi muito legal, foi muito gostoso, né então não dá pra dizer que a vida até hoje eu lembro do beijo, não dá para dizer assim, que é beijo de três minutos, beijo de dois minutos, eu lembro até hoje, né
0: é beijo então, de uma vida
1: como... né é, é um beijo de uma vida, então não dá para você contar as coisas como
0: se fosse só né uma coisinha assim de pouco tempo é verdade legal. É, Carlinhos, e você continua peregrino? Pelo menos no Instagram você é Carlinhos Peregrino, mas você ainda faz as andanças aí de vez em quando?
1: Faço, faço. Eu fazia isso sozinho, depois eu e mais três amigos, uhum. aí depois doze amigos e amigas. Olha. Aí agora tá virando, aí tá virando piquenique, tá deixando de ser peregrinação. Né?
0: <risos> tá virando <risos> festa no, no caminhar, né? É,
1: é. Ó, oh, antes que eu esqueça, porque o Luciano tá colocando aqui, Luciano é um amigão Sim. do coração, amanhã vai ter uma live comigo, o Ariovaldo Sim. e o Capelete. Legal. A gente vai conversar sobre Romanos capítulo 12 capítulo 13, só ele tá colocando aí, eu tô lembrando, Sim. aí depois só pedir para ele colocar aí o horário, Luciano, tu coloca aí o horário, que eu não tô aqui na memória qual é o horário, não sei se é 20 ou se 21 horas, ele coloca aí pra gente, Isso. mas tudo bem. O, então, só
0: comentando, é, Luciano, se você puder escrever o convite, eu fixo aqui para todo mundo que entrar consegue ver, ver o convite e estar tá com a galera amanhã. Coisa boa. Ó, Carlinhos, Capelete e o Ari. Olha só que maravilha, hein? É, reunião, eu, morei, vez, eu morei de, é, com o Capelete um ano. Um ano e meio. Sério, cara? É, você tem eu...
1: alguma foto com ele? Tenho. Tenho bastante foto. Tá, porque eu estou guardando. Todas as minhas fotos que eu tenho com o Capelete eu guardo, que é para se São Pedro quiser criar qualquer problema na entrada, eu digo ao que quem é que eu andar Eu vou ter acesso livre.
0: É, eu brinco que, que nós seremos salvos pela graça, exceto o Capelete, que é pelas obras. Deus vai quebrar o galho ali, não é possível. Não,
1: Capelete não tem jeito, não, cara. Capelete fica contando aquelas histórias dele, dá aquela risada, e disse, cara, você fica... Eu digo, você fica rindo porque você sabe que tudo isso que você faz, ninguém vai obedecer, ninguém vai fazer, que ninguém, é, ninguém é louco igual a você.
0: É verdade. Hoje ele vive com 35 pessoas em casa.
1: Meu é, Deus isso, do céu, com... 35.
0: É, é, conversei com, com várias... ele hoje. Conversei é... com ele hoje à tarde. Gente boa. Então, agora, nas suas peregrinações, moçada, tá indo todo mundo junto.
1: Pois é, virou piquenique, né? E, é claro assim tem, tem seu valor né ela passa a ser uma peregrinação muito mais de solidariedade do que de solitude né sim uhum. é, e aí tem toda uma e, e tem também uhum. a possibilidade a gente em alguns momentos faz algum tipo de ação quando o grupo ficou maior a gente faz algum tipo de ação dependendo da necessidade da comunidade né
0: uhum. Então, vocês têm é, uma, que, é, uma
1: que... é uma das coisas mais belas e mais gostosas, pelo menos para mim. Da disciplina de espiritualidade, Sim. a peregrinação tem sido a que mais consegue me transformar e mudar alguns hábitos, hábitos da vida.
0: Sim, eu ia brincar que vocês têm que fazer igual Jesus, que fala para os discípulos, olha, vamos, só nós... A parte para um lugarzinho deserto, né? Que se ele avisa, é. vai todo mundo junto, então tem que falar. Ah, não, claro. É segredo. Não.
1: não, inclusive algumas pessoas, assim, uma vez uma senhora fez uma sacolinha de pano. Aí quando eu cheguei na comunidade, ela tinha feito uma sacolinha de pano com peregrinos do amor. Né? Uhum. E aí achei aquilo lindo, aí o pessoal queria criar uma logomarca. Eu digo, não, no momento que criar a logomarca, fizer propaganda, deixou de. perde o sentido do que nós fazemos. Sim, e aí, é Então não tem logomarca, não tem patente, não tem dono, até porque peregrinar, peregrinar é um negócio muito maluco, ninguém quer, quem, quem é que quer andar em lugares onde só os cachorros conhecem a gente? Uhum. É. Que legal. Então, aquele, texto, aquele texto que diz assim, os cães lhe, lhe, lhe lambiam a ferida né do homem Sim. que estava ali na porta do rico, né? Uhum. Na estrada eu, eu não tenho nem chance de, do cão me lamber ferido, ele quer correr atrás de <risos> você para correr. É verdade. É muito legal. Então, você que tem costume de estar em todo lugar, e o pessoal, ó, oh, chegou o pastor Carlinho, não sei que aí. É legal você estar num lugar que nem cachorro conhece você, é muito bacana. E que te impõe para correr, né? E, e... Ainda bota para correr, Esse o cara não é bem-vindo aqui. Aí você descobre que, na verdade,
0: não é nada, não é nada, não nada da é realidade. Da vida.
1: É, é então esse negócio de que sou não sei o quê, que, ah, que ah. é, esquece,
0: cara. Se os cachorros é... não estão te dando a moral devida, significa <risos> que você não tem nada. É, Carlinhos. Se cachorro
1: não... Se cachorro não te dá, dá para gente moral de vida, possivelmente os bichos estão tendo bom discernimento.
0: Exatamente. Olha, antes de perguntar aqui, é, o Vitor está perguntando se você foi muito questionado por sair em missões com a Companhia dos Filhos e Esposa.
1: Ah, sim. Inclusive questionado por mim mesmo, né? Porque... Sim. Eu sempre tive esse compromisso de que a esposa, os filhos, você tem que ter cuidado e tal, e cuidar deles, né? Uhum. Era a prioridade na minha vida. Quando eu fui, não. Quando eu fui, o país estava em paz e a esposa e os filhos foram. Sim. Mas eu tinha que decidir naquele momento entre é, fugir e sair do sufoco e ver família sofrendo e precisando de apoio e de muito carinho. E eu podia fugir, ter ido embora, uhum. e achava que isso não era legal. E, então foi um conflito. O que me fez decidir não foi nem a minha decisão, foi a frase da minha filha. Com nove anos, a gente teve um momento de oração, não joguei nenhuma pressão sobre ele, sobre isso, a respeito disso. né? E aí teve um momento, depois que a gente orou, ela disse, pai, você e a mamãe não dizem o tempo todo que vocês ofereceram eu e o Carlos Filho para Deus, que vocês consagraram a gente para Deus, ainda quando a gente estava no ventre de vocês... Por que, que nós agora em família não podemos consagrar também o Senhor para Deus? Então nós queremos lhe consagrar para Deus, cara. Quando ela disse isso, não eu... louco. É, é... O senhor, senhor repetindo nem...
0: ela hoje já me deu um trem aqui ó, até. Não,
1: mas eu não tinha mais nem o que perguntar, nem conversar, nem ir para texto bíblico, nem para conversa <risos> de ninguém. Que é o que eu chamo de vontade de Deus que se manifesta de uma maneira sobrenatural. Não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer isso. Sim. Mas acho que nós temos que estar abertos para uma demanda que de alguma maneira isso para mim eu entendi, esse tipo de elaboração vindo de uma criança de nove anos, eu entendi como uma direção de Deus para aquele para aquela situação que eu estava com muita dúvida. E aí eu não tive mais dúvida nenhuma, depois daquela, daquele, daquela fala e daquela palavra, eu não tive mais nenhuma dúvida. E claro, mesmo tendo essa fala e essa informação, eu aceitei o projeto sem a certeza de que eu voltaria para o Brasil, não tinha Sim. certeza, era uhum. aceitando a possibilidade de não voltar, de não me encontrar mais com eles, é tanto que foi muito duro o momento de despedida, uhum. é, quando eu os deixei no aeroporto, foi o último voo, era um voo que vinha de Lisboa, que parou em Luanda e ia para Harare, no Zimbábue. E uhum. quando eu deixei a família no aeroporto, nem eu tinha certeza se o avião tinha subido e nem eles tinham certeza se eu tinha chegado em casa. Nós viemos saber disso depois, eu acho que de uns três ou quatro dias. Eu não tenho bem muito isso na memória. Uhum. Mas porque um grupo estava certo de que ia atacar o aeroporto e a guerra já tinha começado, né? Então, nem, nem tinha garantia que eu voltaria para casa e nem tinha garantia que o voo iria subir. Sim. Então essa despedida foi uma despedida assim de esperança, confiança em Deus e muita incerteza,
0: né? Sim. Mas... O Vanzo está falando uma coisa bonita, olha, sempre na boca dos pequeninos para confundir os que se acham grandões, né? E é verdade. Exatamente. Por isso que eu sou pequenino, por isso que eu não é. vou crescer. <risos> É verdade, que aí está ah, sempre na boca dos pequenininhos. Tranquilo, aí
1: eu me incluo aí no que ele está falando, por Exatamente. Favor. Não me deixa fora.
0: Que legal, né? Dos tais ao reino, aí você já fica feliz. Aí, né? Falou, tá aí, é, que, aí é que ficou bom. Né? Coisa boa. É, Carlinhos, e como você pode contar para nós quando você se inscreveu como morador de rua, um numerozinho aqui na capital de São Paulo, né? para morar, não Como, é na verdade, Ari, não,
1: na verdade, o Ari me, tinha me convidado para um congresso na cidade de Baurueri, congresso para líderes, pastores, Sim. era para eu falar sobre uma igreja relevante para os pobres. Ele me é. deu o tema, fez o convite, eu aceitei, e interiormente eu não estava me sentindo bem com a ideia de falar de uma igreja relevante para os pobres, uhum. numa cidade que eu não conhecia os pobres. E aí retornei conversando com o Ari e tal, cara. Eu, eu não conheço os pobres de São Paulo. Aí ele, claro que ele não me deu uma resposta sociológica, ele me deu uma uhum. resposta muito mais para que eu pudesse me animar e não desistir de ir. E ele, Carlinhos, aquele jeitão do Ali, Carlinhos, uhum. os pobres são todos do mesmo jeito, em todo lugar do mundo. Não <risos> se preocupa com isso, não, cara. Uhum. De alguma maneira eu fiquei, acolhi a frase dele, mas continuei ainda inquieto. E aí eu fiquei comecei a pensar quem eram as pessoas mais pobres de São Paulo, como é que eu poderia conhecer os pobres de São Paulo. Né? Uhum. E aí me veio a, aquela ideia de que uma pessoa que não tem endereço, que chega numa loja com um, um número de carteira de identidade, com RG ou com, com CPF, né? eu estou dizendo isso, quem sabe, depois da minha vivência com eles, que eu nem sabia que eles tinham RG ou CPF. Mas é, comecei a imaginar o cara que chega na loja e quer comprar, o dono da loja, a pessoa que está vendendo ali, é, pergunta qual é o endereço, ele diz não tem endereço. Aí, nessa elaboração, não uhum. tem teto, não tem endereço, não tem nada. Eu disse, não, os mais pobres devem ser as pessoas em condição de rua. Isso era mais ou menos, acho que era maio de 2009. Uhum. Eu então entrei na, na internet e comecei a pesquisar sobre os pobres em São Paulo. Creio que era, na verdade, cerca de 15 mil pessoas vivendo em condição de rua em São Paulo, naquela situação e naquele momento, pelo uhum. menos até onde eu consegui identificar. Aí eu liguei de novo, perguntei qual era o dia que eu ia falar. Falaram que eu ia falar na sexta-feira à noite. Aí eu perguntei se eu podia chegar na sexta pela manhã. Ah, não, tudo bem, abertura na quinta, você chega na sexta pela manhã. Então, de segunda a quinta-feira, eu fiquei andando aí, perambulando pelas ruas de São Paulo, Praça uhum. da República. Olha. E aí... <risos> Na, nas noites já de quinta, eu já estava muito, muito cansado de dormir. Dormir não, de cochilar em banco de praça. Né? Não dá para você dormir, pelo menos no meu caso. Eu acho que outras pessoas acostumadas com a praça Sim. dormem mais facilmente. Né? Eu descobri que igreja é um lugar legal para dormir. Uhum. Porque aí na igreja você pode assistir o culto e dormir, que ninguém vai mexer no seu celular, não vai tirar a sua carteira. A não sei que seja um, um líder charla charlatão. Sim. Mas assim, no geral, você pode dar uma cochilada tranquila, porque eu não conseguia cochilar legal na praça, né? Uhum. E aí eu procurei, então, o albergue lá no Viaduto do Pedroso. A história do número é Sim. porque você, para tomar café, para almoçar, jantar, não vou entrar em detalhes nesse. nesse, uhum. nesse mas aí você tem que ser entrevistado. Eu consegui o café, o almoço, a janta, mesmo sem ter passado por uma entrevista com assistente social, mas por volta de 17 horas, aí já tinha chegado assistente social e eu, outras pessoas foram entrevistadas porque eles faziam rodízio uhum. as pessoas que iam ter acesso ao colchão e acesso a um cobertor. E aí tem aquelas pessoas, né, geralmente o menino que vive do crack, é um dependente químico, porque em São Paulo tem um, um contingente muito grande de, 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 de que trabalha uhum. e que fica na rua. Ele trabalha, descarrega, carrega caminhão de brinquedo, faz ali uma pintura, uma coisa qualquer e fica naquela situação. Ah, sim. Então tem muita gente ali que está naquele estado e naquela situação, mas que tem algum tipo de trabalho, né? Uhum. E aí, por conta disso, eles fazem o rodízio atendendo muito mais essas pessoas. Sim. E aí, quando eu fui, eu digo, olha, eu não queria tomar o lugar de ninguém. Até porque eu estou aqui por uma opção de vida, mas o senhor não tem cara de quem vive em condição de rua. Eu disse, ainda não. <risos> e aí a gente começou um bate-papo, né? Ela uhum. começou a fazer perguntas. Eu fiquei preocupado que ela descobrisse quem... Identifica... Eu não queria ser identificado como pastor. Quando eu uhum. comecei a perceber que as perguntas estavam vindo em minha direção, eu tentei inverter as coisas, e na época eu estava escrevendo ainda estou escrevendo, estou no oitavo capítulo sobre um livro que é Os Macarianos Incríveis Invasores do Planeta Terra Legal. e eu olhei para eles e disse assim eu estou diante de uma macariana ela macariana? O que é isso? eu digo, macariana é, são invasores do planeta Terra que vieram para inocular substâncias não materiais na parte sensorial dos humanos para ver se os humanos ficam mais humanos aí ela pegou o papelzinho cama 32 né? <risos>
0: Ah, o senhor acertou em cheio,
1: falou, esse aí tá é, muito louco. Tá muito louco, né? Depois conseguimos bater um papinho mais adiante e tal, mas foi, então foi essa, digamos, foi esse período, né? Que é mais difícil, quando eu faço minha peregrinação em zona rural, é mais tranquilo, uhum. mesmo em lugares que as pessoas não me conhecem, sempre tem café da manhã, tem almoço, tem jantar, nunca fiquei sem nenhuma refeição desse tipo que eu estou dizendo. Uhum. Nunca fiquei sem um lugar para dormir, fosse na varanda de uma casa, no salão de uma escola, é, sempre tive essas opções. Na zona urbana é mais difícil, é tanto que Sim. quando eu faço, quando eu ia sozinho, agora não, a gente vai em grupo, aí a gente faz toda uma programação, tem a logística de apoio, casa que vai dar a refeição, a gente dá uma oferta para a família, junta todo mundo, aí a gente uhum. faz um negócio mais ou menos assim. Mas quando eu ia sozinho, eu sempre colocava 10 reais no bolso. Eu nunca voltei com mais de 10 reais, nem com menos de 10 reais. E nunca faltou vale. dormida e comida o tempo todo. né? Por isso que Sim. a peregrinação é muito mais um, mais do que... Não é uma caminhada. Uhum. Na verdade, é uma experiência de, para se desfrutar do cuidado, da proteção e da provisão de Deus. Sim. Então o Carlinhos Peregrino vem depois dessas experiências aí que já tem... Cerca de 15, 16 anos que eu pratico esse tipo de atividade.
0: Que coisa boa, coisa boa, Carlinhos. Nestes dias, qual tem sido, é, para nós discípulos de Jesus, a, a nossa maior crise de espiritualidade? O que você acha, Carlinhos? O que é que a gente está penando? Um, Uma só para que... dificultar. é <risos>
1: Eu, eu creio que a nossa religiosidade ela atrapalha muito, porque quando é. você vive a sua religiosidade, dá a impressão que você está vivendo espiritualidade. Sim. E assim, com todo respeito às experiências das religiões, eu acho que, e claro, respeitando todas as formas de espiritualidade, eu acho que em Jesus e no Evangelho, há um modelo, há um perfil de espiritualidade que nos torna seres humanos mais intensos, Uhum. marcados pela vida do Jesus de Nazaré, Sim. pessoas mais humanas, gente mais gente, né? uhum. gente que atende ao projeto para o qual nós fomos criados. Então eu sempre acredito nessa espiritualidade que faz do ser humano um ser humano mais completo. Quando, você, quando o ser humano desfruta de uma espiritualidade mística, legalista, arrogante, prepotente, uhum. Então, ele está totalmente fora do modelo do Jesus Cristo e Nazaré. E eu acho uhum. que esse é o grande problema, especialmente das, das grandes religiões. As grandes religiões, ou elas são legalistas, ou elas são prepotentes e arrogantes, uhum. e aí elas precisam criar é, imagens, elas precisam, e eu estou falando de imagem do perfil humano, né? Sim. Nem estou falando de imagem de escultura, Ela precisa, uhum. ela precisa criar sombras, né? ídolos Sim. dentro dos seres humanos e aí essas sombras, esses ídolos fazem com que o indivíduo se sinta confortado ou, de man... ou vive de maneira confortável, achando que atingiu o padrão do que a religião dele pediu, e às uhum. vezes atinge às vezes não, às vezes vai ter que viver uma hipocrisia desgraçada né? Sim. o evangelho não, o evangelho nos desafia a um esvaziamento pleno e completo, ou seja, o caminho uhum. da espiritualidade do evangelho é o despojamento, é o esvaziamento Sim tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois uhum. sendo em forma de Deus não teve como usurpação o ser igual a Deus. Sim. Antes esvaziou-se. Então se Jesus, para ser espiritual, esvaziou-se de si, para ser cheio de Deus, uhum. eu sei que isso é redundante sobre Jesus, até porque ele era também a imagem e semelhança plena de Deus,
0: uhum. mas
1: nesse aspecto, na sua experiência histórica, esvazia-se de poder, de prestígio, de fama, esvazia-se de, de acumulação de bens, para encher-se de Deus. Aí essa é a espiritualidade que vale a pena. Uhum. Então, na verdade, alguém se pergunta assim, o que, é que você acha que houve com a nossa espiritualidade? É que, no... estou generalizando, é que não teve espiritualidade marcada uhum. por Jesus e pelo poder do Evangelho. Ela tem as marcas da... dos cacoetes da religião. Ela uhum. tem as marcas do legalismo religioso. Ela tem, tem as marcas da, da matriz religiosa, mas por Poucas marcas do evangelho e poucas marcas da vida do Jesus de Nazaré. Sim.
0: E a espiritualidade de Jesus de Nazaré, uma das das espiritualidades, das ações práticas da espiritualidade dele, é o cuidado, né, o serviço ao, ao outro. É, né?
1: serviço, amor, a humildade, aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sim. Então, enquanto a religião geralmente propõe uma espiritualidade onde você é ungido, é o cara espiritual, uhum. é o que tem a palavra, é o que tem a voz de Deus, é o ungido do Senhor. É assim que a religião lida Sim. com isso. Né? O Jesus uhum. é vazio de tudo. Até quando os discípulos o chamam de mestre e senhor, ele pega uma bacia, põe água na bacia e vai fazer o trabalho de um cara que está treinando para ser servo numa casa de família.
0: É. <risos> ele, 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 ele vai cumprir o papel... Do treinando, né? Isso que é curioso, do, né? Do, do mocinho exatamente. que era tido como o, o, o ralé do ralé no serviço braçal, ali é.
1: exatamente é o cara que tá aprendendo, tá, tá aprendendo para poder ser
0: contratado. <risos> é verdade, que coisa, Carlinhos. E hoje em 2020 há algo que te que acontece em você que ainda te impressiona no Evangelho. Ou, ou ficou marcado assim como admirável em Jesus de Nazaré? Você teve uma conversão esse ano?
1: Ah, tu diz em mim, no, 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 comigo?
0: Sim, você.
1: Ficar quieto. Ficar
0: você ficar foi quieto. posto à prova do, do aquietar-se é, como todo ser humano, né? Como todo ser humano.
1: Eu já tinha alguma dessas práticas de solitude voluntária, mas eu Sim. nunca tive, assim, uma solitude forçada, né? Sim, que é estranho, e, né? E, é, que é estranho. E eu sou um cara muito desobediente. Eu tenho muito Sim. medo. Tenho sempre. Eu, eu tenho um amigo que diz que eu sou livre até de mim, né? Então, <risos> Então, aí, ó, aí uma regra e uma lei externa à minha vontade diz, fica em casa. Cara, eu estou tirando proveito disso. Estou gostando disso, né? Mas eu estou aprendendo essa prudência e acho que já tinha na cabeça, não como forma de elaboração, né? o uhum. fato de que a ciência é um dom de Deus e a fé também é um dom de Deus. No momento, eu nunca imaginei, no momento que eu fosse acreditar mais na ciência do que na fé. Uhum. Então esse é o momento, talvez a grande conversão é que nesse Sim. contexto e nessa situação eu estou acreditando mais na ciência do que acreditando uhum. na fé. Naturalmente eu tenho que explicar, que eu estou me retirando à fé mística das Sim. pessoas. É, hoje eu conversando com um amigo, ele dizendo de pessoas que foram, é, acho que foi no cemitério para expulsar o, o, o convite, e aí o cara é. parece que depois foi contaminado e morreu, foi em hospital, tinha ido uhum. com um grupo de pessoas e todas as pessoas se contaminaram. Eu digo, pois é, cara, eu eu não tenho essa fé, né? então eu prefiro uhum. ficar em casa quieto e eu não tenho essa fé.
0: É uma fé grandiosa demais, que é de ressuscitar é. o cara com Covid, né? É.
1: Ah,
0: virou, virou aí. Pois é, virou assim aqui, não sei
1: porquê, eu não toquei nada ele virou sozinho.
0: Opa, e foi porque você tava falando aí do, dessas coisas pois que é. o, trem, o trem aí deu ruim. Eu, eu acho que
1: foi a maneira simbólica de dizer que minha cabeça também virou.
0: É verdade. Ô, é, é. Carlinhos, mas em, na, na China, né? Teve, teve um, uns pastores da, da Coreia do Sul que foram à China é, no começo é. da pandemia né, e voltou todo mundo infectado e infectando é, a todos é, é. os outros da Exatamente. comunidade de fé. Então Essa você vê é que é influência. uma fé que não convém.
1: É. Não, não, não. É, é fé na fé. Eu acho Isso. que esse tipo de fé não é fé em Deus. Sim. É fé na fé.
0: Né? Fé na fé.
1: E, no, e... Evangelho, a gente, no evangelho, você não precisa ter muita fé. Espero que não seja só uma frase de efeito. Né? Uhum. No evangelho, a gente basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque quando o indivíduo tem muita fé quando ele não tem dúvida nenhuma, ele é capaz, inclusive, de pegar dois aviões e jogar em cima de duas torres gêmeas para matar muita gente. Sim. Porque ele tem uma fé muito, muito, muito grande. Né? Uhum. Então, quem tem muita fé acredita em qualquer coisa. Quem tem uma pequenina fé precisa confiar num grande Deus. Sim. Então, a questão não é o tamanho da sua fé, é nas mãos de quem você coloca a sua pequenina fé.
0: Exatamente. Aí eu
1: preciso ter uma pequenina fé do tamanho de um grão de mostarda e colocá-la nas mãos de um grande Deus.
0: Amém, é isso aí. E deixar ser cuidado por ele, né? É. Exato. Eu também sou missionário, né? Embora essa expressão hoje tá cada vez mais complicado, assim como o pastor também tá né? é, Você fala, oh é, eu sou pastor, é, o pessoal faz o sinal da cruz. Uau, faz. Né? Missionário exatamente. também. Missionário Exato, também.
1: Verdade, verdade.
0: E eu sempre tive comigo o desafio de anunciar o evangelho é, separadamente da, de uma possível colonização dos povos, né? Porque é uma coisa uhum. que acontece muito, infelizmente, é a gente levar para o lugar onde a gente vai trabalhar e servir aos pequeninos, a gente levar um pouquinho do que a gente experimentou aqui, né religião que... brasileirada, é, é, experiências de um Deus que se revelou a mim, brasileiro, nascido em São Paulo. né E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho é, sobre essa dificuldade que nós temos enquanto missionários, de anunciar o evangelho sem colonizar os povos, né? sem colonizar a moçada que nos
1: recebe? Eu sempre digo que a evangelização ela deve ser experimentada numa via de duas mãos. Em algumas ocasiões eu dizia que eu evangelizava as pessoas e as pessoas me humanizavam, especialmente <risos> me referindo às pessoas mais pobres e às pessoas, uhum. às pessoas mais sofridas, né? hoje eu acho que eles também me evangelizam. E no Sim. caso específico da minha experiência em Angola, eu passei por conversões profundas de dependência de Deus, de cuidado de Deus, de solidariedade. É, do ponto de vista da transformação de vida, eu acho que alguns angolanos e algumas angolanas transformaram mais a minha vida do que eu a vida deles. E eu acho muito interessante, sempre que eu estou ouvindo... Qualquer missionário, missionário especialmente no que diz a missão transcultural diante de pessoas mais sofridas e de pessoas uhum. que vivem muita dor e muita aflição, eu fico escutando o missionário e por mais que ele dê o testemunho como se ele tivesse feito, né? Aí cada frase que ele diz, ele sem às vezes sem se dar conta, alguns fazem isso com muita clareza, alguns sem se dar em conta estão falando da conversão deles e nem notam.
0: Sim, sim. Então,
1: então acho que essa. Eu, 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 eu gosto muito, porque toda religião é prosélita. Uhum. Como a religião é prosélita, quem propaga a religião vai fazer proselitismo e, vai, e corre o risco de fazer colonização. Sim. No caso, por exemplo, do protestantismo brasileiro que fez a americanização e europeização do povo brasileiro.
0: Uhum.
1: É, é, acho que os missionários brasileiros correm o risco de fazer brasileirização em outros lugares, levando Sim. muitos aspectos ruins e negativos da nossa da nossa cultura. né? Uhum. É, então, eu entendo o Evangelho como a ideia de testemunhar. Né? Ou seja, é uma vida tão bonita, aonde alguém pode se lembrar de Jesus ou perceber Jesus por causa do testemunho e da vida. Uhum. E aí, claro, por compreender ou perceber isso, é, o Evangelho tem uma coisa bonita, que é a elaboração. Porque uma vez que a fé é mística e é subjetiva, nós precisamos dar um mínimo de elaboração a essa experiência da fé. O que vai se chamar de doutrina ou de teologia é esse mínimo de elaboração. Naturalmente, no começo, toda essa elaboração feita através das cartas, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eram elaborações testemunhais. Não era para fundamentar o que eu acredito para dizer que eu sou diferente do outro. Uhum. Então, a doutrina ou a teologia construída pelos apóstolos não era um formato de trincheira para uhum. dizer que a minha crença é melhor do que a sua, por isso eu não participo do seu grupo. Isso é uma outra, é uma outra construção da teologia. Então, uhum. no começo, né, se a gente observar, o que é que é o Evangelho? É uma experiência pessoal profunda. O que é que você faz com a comunicação do Evangelho? Explicita... A, e interpreta ou decodifica de uma maneira racional uhum. Essa dimensão profunda e subjetiva da fé essa é Por isso que o evangelho é bacana Ele tem a subjetividade, a emoção profunda E ao mesmo tempo um mínimo de racionalidade Eu Estou chamando de mínima racionalidade Sim. básica Para de alguma maneira explicitar o fenômeno da fé Então uhum. nesse sentido a missão é uma missão aonde essa experiência se dá com o outro, mas se dá também com quem vai, uhum. uma vez que a evangelização deve ser sempre uma via de duas mãos. Se nós entendermos a evangelização como uma via de duas mãos, eu creio que nós vamos evitar tanto o proselitismo quanto a, as colonizações, outras formas de transferências culturais que não vão beneficiar as
0: comunidades é, em outros lugares. Sim, coisa boa. É, Carlinhos, eu queria que você falasse para nós dos teus livros, onde encontrá-los. E se esse livro dos macarianos é verdade? Vai sair? Está no oitavo capítulo? Ou é, tá, é só... o
1: problema... Não, está no oitavo capítulo. O problema é porque tem um macariólogo que ah, é um especialista em macarianos, que é quem me fala sobre os macarianos, que é o certo. Angelo. Uhum. E o Angelo nunca mais apareceu para conversar Aí, comigo. Não eu não tá... sei o que é que aconteceu. É. Se é ele que aparece eu não vejo, ou se é ele que não está querendo conversar muito comigo. Então a gente tem vivido essa... E eu não quero continuar sem ter as informações do certo. Angelo, porque senão as minhas informações não vão dizer respeito, profundo, não vão falar profundamente sobre os macarianos, porque o Angelo entende muito, muito, muito bem deles. Né? E o Angelo está o... um tempo
0: afastado, então ele... talvez ele ficou chateado com alguma coisa.
1: É, ou talvez seja a minha indiferença, né? Sim. Porque eu acho que o Angelo não se chateia com ninguém, ele é fantástico, até porque ah, ele não sim, é pretensioso, ele, ele só comunica sem. Com
0: se leveza. quiser,
1: né, leveza, se quiser, quer, se não quiser, não quer, e ponto final. né? Não vou falar, tá tranquilo. É, tá tra <risos> tranquilo, né? Então eu espero que saia logo, mas é isso aí, né? E aí tem, na, pela Ultimato, tem O céu Bastante, Felicidade a Luz do Sermão do Monte, tem Em uhum. Busca da Espiritualidade, O Mercado da Fé e o Evangelho da Graça. Sim. Que era um livro que, quando eu estava ainda elaborando, mostrei para o pastor Shedd, ele disse, Carlinhos, esse é o tipo de livro que você deve publicar só depois que você morrer, porque senão os caras, os caras lhe matam antes. Não né? vão ficar
0: bravos, é, né?
1: É, que é, o Evangelho, é o, Merca, o Evangelho da Graça e o Mercado da Fé. Né? Sim ou é o mercado da fé, o evangelho uhum. da graça. Tem o outro, que é a oração nossa de cada dia, aprendendo Sim. a orar com Jesus. Esses três se encontram na Ultimato. Ultimato. Tem o Eles Herdarão a Terra, que é o Compromisso do Povo de Deus com os Pobres. Esse está esgotado. Uhum. Uhum. Foi publicado pela Encontro Publicações da, da, da Luterana. Né? Uhum. E aí eu não, não... Tem as faces de um mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra, na terra, do, na terra do Sol que é uma biografia sobre... Na verdade, o pano de fundo é a história do meu pai e da nossa família. Sim. E ele que foi um dos pioneiros da evangelização no semiárido nordestino e no semi... semiárido do... do Ceará e semiárido do Rio Grande do Norte, principalmente o oeste do Rio Grande do Norte. Evangelizou o cangaceiro. É uma história muito bonita, muito interessante. E aí, nesse livro, eu faço um corte. Da... Meu pai nasceu em 1906, né? Sim. 1927, ele se converteu. 1932, 29, aliás, ele sai da Assembleia de Deus. 1932, ele organiza com um grupo de pessoas a chamada Igreja de Cristo no Brasil, que é aí no período da Revolução dos Tenentes. Então, na verdade, a... o livro ele tem um corte histórico do jovem no Nordeste, da década de 10 até a década de 30. Que aí ele era um cara que... Ia para as tropas militares, ou era um agricultor, ou fazia o caminho da religião, que é o que o meu pai fez. meu pai fez o caminho o caminho da religião. E aí, década de 30 até a década de 60, com o movimento feminista, alguns sinais da década de 60 muito difícil né? Uhum. É, e aí, da década de 60 até a década de 80, com as diretas já. Eu, eu não escrevi o livro fazendo esse corte. É como a história vai Sim. contando desse período naturalmente, a história ficou registrada no livro de maneira... não foi intenção subliminar. É Sim. que ela vem porque é assim que é. Legal. Esse ainda
0: encontra para compra?
1: Tem. Esse, inclusive, eu não sabia que eu tinha uma editora. Eu tenho uma editora Carlinhos Peregrino, eu nem sabia.
0: Oh, é verdade. <risos> eu, é, é,
1: eu faço alguns serviços para a Visão Mundial... Sim. E o João Helder, que é um amigão meu, ele criou o meu MEI para eu poder, quando eles me pedissem para fazer o serviço, ele criou Sim. lá, ele mesmo falou, oh, vou fazer aqui, tu não toma, não toma cuidado com isso, a gente faz por aqui.
0: Uhum. E eles
1: fizeram o um MEI, o né, um microempreendedor individual, Sim. Sim. aí eu fui emitir uma nota fiscal, deu problema, não vai a internet, aí eu tive que ir aqui em Calcaia, na prefeitura para ver. Quando eu chego lá, que eu olho, o cara diz, ah é, o senhor pode dar palestra, dar treinamento e publicar livros. Aí eu posso publicar ele está aqui, você... aí eu publiquei esse <risos> livro, ele foi publicado. Aliás, ele, a primeira edição dele saiu pela pela Vinde. foi o último Sim. livro publicado pela Vindi, inclusive com prefácio feito pelo Caio,
0: uhum. é,
1: foi ele que me animou na época a escrever o livro, ele e outras pessoas, mas ele foi muito contundente nisso, né? E
0: Sim. aí saiu
1: depois uma outra edição e agora uma terceira edição desse livro. E aí as faces de um mito, a face na história de um cabra de Deus. Na Coisa terra boa. E depois, <risos> se alguém quiser, entre em contato com a Kelvin, Eu acho que ela estava por aí. Eu acho que eu vi bastante instante a Kelvin, por aí. E aí a gente... Esse eu tenho alguns deles aqui em casa.
0: Coisa boa. Isso é bom porque aí a gente divulga suas obras. E eu queria, é. É, queria comentar com o irmãozinho, esqueci o nome dele, que ficou de escrever aqui. Ele disse que me mandou, Carlinhos, as informações do Encontro Amanhã, mas eu sou meio ruim aqui de, de computador, de, de celular, né? Então, é, se você puder é. falar... Eu, acho que aqui
1: Helvinha, A Kelvinha tá aí. Eu vou pedir a Kelvinha para ela olhar aí nos arquivos dela e só ver o horário que essa... Eu, o Capelete e o Ari, a Kelvinha uhum. olha aí e fiz o horário. Porque ele fez o convite, mas eu acho que ele não colocou o horário. Tá, jóia. Ela pode colocar e coloca a minha live e aí a gente se comunica
0: aí. Beleza, porque depois da, da nossa conversa eu coloco também aqui o horário, Isso, porque legal. aí a galera que tiver aqui pode acessar e amanhã participar que vai ser um encontro muito legal. Carlinhos. Calvinha
1: já disse aí que te envia, ela disse. Tá, joia.
0: Beleza, obrigado Calvinha. É, Carlinhos, você me fez lembrar que o Caio conta que encontrou, uhum. se eu não me engano, foi se eu não me engano, não sei, um tio ou o teu pai, que estava muito enfermo, deitado numa rede, eu, e aí cara. ele chegou pertinho, e eu não vou lembrar a frase que foi dita, mas é algo como se eu, eu Lembra muito não mais. podia. Quiser... Você lembra? Por favor.
1: Lembra, o tio Leontino, um dos Isso. homens mais corajosos. Eu conheci muitos, muita gente corajosa, meu pai era corajoso, mas não tinha como o tio Leontino, não. Um uh -huh. homem corajoso, e ele sofreu de um câncer, e o Caio, quando veio numa das suas visitas aqui à Fortaleza, meu pai o levou para orar pelo tio Leontino. E aí, Sim. quando ele chegou, como é que o senhor está? E foi abraçando assim o meu tio, Deitadinho numa rede, né? Isso. E aí ele disse: se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não podia.
0: Exatamente.
1: E o Caio pegou essa frase, com aquele jeito criativo dele, né? Sim. Ele disse que foi a síntese mais extraordinária que ele já viu de armenianismo e calvinismo. Exatamente. Né? Um isso. Simples, né? e ele disse: o que, é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pudesse deixar Jesus, eu não deixaria, porque se eu pudesse, eu não queria.
0: Exatamente.
1: É? E, e se eu legal. pudesse. Jesus não deixaria, porque Jesus me ama tanto que não deixaria. Então, era se eu pudesse, eu não queria. Se eu quisesse, isso. eu não podia. E,
0: e eu quero confessar aqui, para a gente encerrando, que eu só compreendi coisas re referentes ao arminianismo e calvinismo e essa crise gigantesca que se dá na frase do seu tio Leontino, que foi uhum. aí que eu discerni, falei, é isso. Toda a confusão de 500 anos está resolvida num cabra, gente boa de Deus, iluminado Exato. pelo Espírito do Senhor, né? Eita. E aí eu fico Eita. completamente... Quando o pessoal me fala, é Egito eu falo assim, olha, se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, Isso. eu não podia, é, e é, o né? cara fica uhum. com uma cara de paçoca e eu deixo é. ele sofrer, <risos> porque essa é. frase precisa de um pouquinho de sofrimento, né? Para que Lá. a gente possa elaborar e, e discernir as coisas do evangelho. É.
1: Né? Mas, pois é, cara, não... é, é, muito, é, muito, é muito interessante. O evangelho é muito simples, né? Então, Sim. Essas pessoas vão sempre ajudar a gente a compreender com a frase singela que é fruto de uma vida em comunhão com Deus, que na hora da morte super tranquilo foi uma das pessoas eu não estava presente na né, época que eu morava no Recife inclusive uhum. quando Caio saiu dessa visita encontrou-se comigo no Recife uhum. encantado com essa frase a gente bateu um papo em Recife sobre isso foi muito legal é, e uma pessoa que foi para Deus assim de uma maneira muito despojada, sem nenhuma sem nenhuma sem nenhum medo Sim. muito tranquilo
0: foi ao, ao encontro daquele que ele discerniu o amor né Coisa boa, Isso, foi. Coisa exatamente,
1: boa. exatamente, exatamente.
0: Carlinhos, meu irmão querido, Deus te abençoe. Obrigado por conversar comigo, viu? Fiquei feliz demais. Poxa,
1: cara. Eu que estou aqui, eu sou um cara assim, eu encontro um cara assim empolgado com a vida, querendo viver muito tempo, né? Isso. Então, muito tranquilo. Espero que você não tenha convite e eu também. Mas, se nós dois estivermos no mesmo hospital, pode Sim. ficar tranquilo que eu vou mandar dar o respirador para você e a UTI para você. <risos> tá bom, que eu, já então, vivi, que eu, já eu já vivi 315, não tem e, problema não.
0: Então, se eu tiver, eu vou ver aqui com a minha família de me internar em Fortaleza. Pode ver, pode vir. Que eu já vou garantir. Fala, pai, tem que garantir. ser internado em Fortaleza, oh, mas por quê? Mas... Porque eu tenho um amigo que vai me doar o um respirador.
1: Pronto, e assim, mas ele tem que estar tá lá também. É isso.
0: Agora, se eu tiver, eu vou ficar um pouco na expectativa de você ter também. Pelo é. amor de Deus, a... brincadeira.
1: A Kelvin eu... não vai... vai deixar tu passar aqui em casa para me contaminar, dele. não, mas... mas eu pulo o muro ali. A gente... a
0: gente vai junto.
1: Brincadeira. Desculpa a gente brincar assim, é para tornar bom. esse momento descontraído e é assim. Sim, Mas claro. só para dizer que a gente tem sentido a dor e o sofrimento de muitas famílias enlutadas, de muita gente que está sofrendo nesse momento, e eu tenho acompanhado e ajudado muitas é... pessoas nesse momento de luta e nesse momento de dor. Carlinhos, Apenas... vai
0: cair, deixa eu só. So... A gente reconecta, só um segundo. Salva salva, 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 salva. Salva, salva. Você ouviu o podcast Refúgo. Se curtiu, compartilha com a galera aí e siga a gente em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Valeu!